0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте,
1: с Вами Протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из послания апостола Павла к римлянам. 14 глава с 19 по 26 стих. Давайте послушаем. Тем же оба мир возлюбим, я же к созданию друг другу.
0: Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере». Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь.
1: Ему же слава во веки. Аминь. Перед нами один из ключевых вопросов проповеди христианства. Действительно, как правильно поступать, если происходит явный конфликт между личной религиозной свободой и традиционными представлениями окружающих. Поясню на примере Совсем скоро наступит первая седмица Великого Поста. И в этом году, прямо на следующий день, Международный женский день, 8 марта. Все верующие будут стараться как можно строже, без послаблений провести этот день в посте и молитве, и тут же, выходной, застолье, спиртное развлечение, конфликт на лицо. Если человек живет не в монастыре, где о 8 марте можно и не вспомнить, а в миру, ему ну никак не получится оказаться в полном информационном вакууме. Праздник все равно до него доберется. И дальше самое главное. Как в этой ситуации реагировать? Давайте рассмотрим все модели. Итак, первая модель. Мир лежит во зле. Мы, верные Христу, этому злу противостоим. 8 марта. Это феминистский праздник, введенный богоборцами. Кто его принимает, отрекается от Христа. Поэтому на поздравление случайного соседа с праздником надо как минимум демонстративно промолчать, а еще лучше прочитать краткую отповедь о причинах и смыслах этого праздника, чтобы поздравляющий как следует задумался и поскорее свои цветочки выбросил на помойку. Вторая модель. Человек в христианстве поднят на невероятную высоту. Сам Бог благоволил принять наше естество и превознес его выше небес. Наше отношение к Богу теперь проверяется исключительно отношением к тем ближним, которые нас окружают. Если они празднуют 8 марта, значит, надо проявить уважение к их системе координат, разделить праздник, посидеть за столом, даже если что-то придется нарушить, поесть скоромного, ведь любовь выше поста и молитвы. Казалось бы, Диапазон вариантов исчерпан. Однако вернемся к словам апостола. Ты имеешь веру, имея ее сам в себе перед Богом? Что это значит применительно к нашей ситуации? Чтобы найти ответ, надо честно сказать самому себе, что именно в этот день для меня церковь, богослужебный устав, пост, в чем конкретно будет выражаться мое христианство. Очевидно, что у каждого будет свой, не сводимый ни к каким универсальным подходом ответ. Скорее всего, у рассудительного человека ответ окажется где-то между двумя обозначенными выше моделями, но без крайностей. Например, пользуясь выходным днем, сходить в храм на службу. Вернувшись домой, купить цветочки для тех, кто этого ждет. Не наказывать малоцерковных людей своим как бы благочестивым презрением а снизойти к немощи. В конце концов, сделать приятное близким всегда правильно. Или другой вариант. Зная, что выпал долгожданный выходной, и дети жаждут провести его вместе, придумать такую программу, в которой органичным будет посещение храма, пусть и совсем непродолжительное. Но поверьте, даже самое легкое касание великопостной службы никого не оставит равнодушным а во время праздничной трапезы, чтобы не выглядеть перепастившейся букой, отказаться, например, от мясного, ограничившись салатиками. И обидно никому не будет, и вы черным такое поведение не назовешь. К чему я веду? Духовная жизнь христианина – это удивительное пространство для ежедневного творческого осмысления тех высоких евангельских заповедей и церковных установлений, которые сами по себе лишь инструменты В разумных и добрых руках эти инструменты способны творить чудеса. Но только при одном условии, когда наша внутренняя свобода не становится поводом, чтобы смутить, обидеть или, не дай Бог, наказать ближнего моим нарочитым благочестием.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ